0: Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Meine große Vision ist es, dass wir alle für uns wieder mehr lernen, wie wir in unsere eigene Gesundheit kommen, wie wir in unsere eigene Gesundheit ganz einfach leben können und dadurch ein erfülltes. Und zufriedenes Leben haben. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir jetzt, wo das Jahresende ja schon so greifbar ist, einmal die Gesundheitstrends anschauen, die uns im Jahr 2020 erwarten. Normalerweise schaue ich ja sehr viel so in die tieferen Schichten der Gesundheit. Was macht das mit uns? Was ist wichtig? Aber ich finde es auf der anderen Seite genauso schön, auch hier einmal einen Ausblick zu geben, denn auch im Gesundheitsbereich ändert sich da natürlich viel. Und natürlich weißt du, dass ich für mich selbst sehr im Ayurveda zu Hause bin, also in einer sehr traditionellen und Jahrtausende alten Medizin. Aber trotzdem finde ich es interessant zu schauen, was gibt es denn da Neues, wo entwickelt sich alles hin? Und hier habe ich wirklich mal recherchiert und die Trends für dich zusammengesucht, die uns nächstes Jahr so im Hause stehen. Das neue Jahr hat im Sinne von einem Healthy Lifestyle einiges mit uns vor und bringt viele neue Ideen, aber spannenderweise auch ganz, ganz viele Ansätze, die wir eigentlich schon kennen und die sich so ein bisschen weiterentwickelt haben. Und durch die vielen neuen Gesundheitstrends für 2020 ist die Chance groß, persönliche Favoriten zu finden und auch im Alltag zu nutzen. Also wenn du bisher vielleicht noch nicht so ganz deinen Weg gefunden hast, was für dich ähm, passend ist, wenn es um deine Gesundheit geht, vielleicht ist ja hier so ein kleiner Tipp dabei, der dich jetzt anspricht. Etwas, was nächstes Jahr offensichtlich ein großer Trend wird, ist Mindful Running. Was ist Mindful Running? Nun, Jogging, das kennen wir und das stellt für viele Fitnessfans auch einen ganz wichtigen Baustein im regelmäßigen Training dar. Ganz, ganz viele Menschen gehen joggen oder walken und für sie ist das ein sehr effektives Workout. Und für manche ist das auch eine ganz zentrale Alltagstätigkeit und häufig auch die einzige sportliche Aktivität, die sie wirklich in ihren vollen Alltag integrieren und für viele ist das natürlich auch wichtig zum Abschalten, zum Runterkommen, zum Stressabbau. Und spannenderweise im Mindful Running geht es gar nicht so sehr nur um die körperliche Fitness und dieses befreiende Gefühl, oh, ich denke da nichts dabei, sondern es geht vielmehr darum, dass die Zeit während des Laufens auch genutzt wird, um die Umwelt aktiv zu erfahren, um wirklich sich mit der Umwelt zu verbinden, zu erden. Und hier ganz bewusst sich auf das zu konzentrieren und alle anderen Reize, die wir vielleicht sonst noch haben, die auszuklammern. Das heißt, Mindful Running ist ein Erleben mit allen Sinnen und ein Wahrnehmen und ein Weglassen der vielen Dinge, die wir sonst häufig beim Joggen tun. Also keine Musik hören, kein Podcast hören, sondern sich wirklich auf das konzentrieren, was gerade ist. Also wie ist das Wetter, wie ist die Temperatur, welche Geräusche und Gerüche nehme ich vielleicht von der Umwelt wahr. Und das soll zu einem tieferen psychischen Entspannungszustand führen und natürlich uns körperlich auch auslasten. Und hier bin ich mal ganz gespannt, bei diesem ersten Gesundheitstrend von dir zu hören, was du dazu denkst. Denn viele nutzen natürlich das Joggen, um sich körperlich fit zu halten, aber eben um zeitgleich auch in Anführungsstrichen zu konsumieren, ein neues Hörbuch zu hören, ein Podcast oder vielleicht eben Musik. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich höre auch häufig Podcasts, wenn ich joggen oder walken gehe und habe mir hier wirklich das mal auf die Fahnen geschrieben, hier auch mal eine Mindful Running Session einzubauen, um zu schauen, wie das ist. Und ich stelle mir das tatsächlich auch ziemlich herausfordernd für den Kopf vor, wenn eben diese Berieselung oder diese Ablenkung dann plötzlich nicht da ist ein weiterer großer Trend, der uns erwartet, der eigentlich nicht neu ist, der aber sich nochmal viel mehr verfeinert, ist, dass viel mehr Fokus auf mehr Schlaf und vor allem qualitativ hochwertigen Schlaf gelegt wird. Schlafmangel, und das wissen wir mittlerweile, ist ja die Wurzel für ganz, ganz viele Gesundheitsprobleme. Und das rückt natürlich immer mehr in den Fokus, dass es hier nicht nur darum geht, ich schlafe meine acht Stunden nachts und dann geht es mir gut, sondern dass hier wirklich geschaut wird, wie kann ich den Schlaf optimal gestalten. Also habe ich die richtige Matratze, habe ich das richtige Kissen, bin ich in meinem Biorhythmus, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe. Das sind alles Punkte die immer mehr in den Fokus rücken, weil man einfach weiß, dass Schlafmangel vor allem für Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall, Kopfschmerzen und mentale Verstimmung sorgen kann. Und lange wurde der Schlaf ja als etwas angesehen, das mache ich zu Hause abends und naja, manche Menschen machen eben auch noch einen Powernap. Und gerade dieser Powernap ist neben diesem qualitativ hochwertigen nächtlichen Schlaf etwas, was zudem immer mehr in den Fokus rückt. Also beispielsweise erkennen viele Arbeitgeber mittlerweile an, dass diese kleine, kurze Schlafetappe in der Mitte des Tages eigentlich eine ganz, ganz wichtige Quelle für körperliche und geistige Regeneration sein kann und dass es vielleicht ganz spannend wäre, den Mitarbeitern hier Ruheräume zur Verfügung zu stellen, dass sie wirklich zwischendurch Energie tanken können und natürlich auch mit diesem Verständnis ranzugehen, wenn jetzt jemand das nutzt, dass der nicht faul ist oder die letzte Nacht zu so lang wach war, sondern dass dieser Mensch ganz, ganz bewusst seine Ressourcen hier wieder kräftigen möchte, einen kurzen Powernap macht und dann erfrischt zur Arbeit zurückkehrt. Also dieses Grundgefühl, was wir vielleicht am Arbeitsplatz vielen Menschen schon zugestehen, die über den Mittag joggen gehen die hier etwas für sich machen möchten, dass wir das ausweiten und hier dem Schlaf sozusagen mehr positive Akzeptanz zukommen lassen. Ich bin gespannt, inwiefern sich das mehr umsetzen wird. Diese Powernap-Stations im Büro oder auch in den Fitnessstudios ob das wirklich im Meer kommt, denn das ist natürlich etwas, was sehr, sehr spannend ist und was auch aus ärztlicher Sicht sehr interessant wäre, hier die Menschen wirklich besser zu unterstützen. Und ich weiß auch noch von meiner Zeit, als ich in einer Praxis gearbeitet habe, dass mein Chef hier wirklich ein großer Verfechter des Powernaps war. Und ich fand das am Anfang ganz komisch, wenn ich für mich gesagt habe, okay, ich kann meine Mittagspause ja so gestalten, wie ich möchte, manchmal gehe ich joggen und manchmal mache ich tatsächlich zehn Minuten Powernap und die ersten paar Mal konnte ich überhaupt nicht loslassen und zur Ruhe kommen, weil ich mich die ganze Zeit so komisch gefühlt habe, dass ich das in der Praxis mache und irgendwann ist das für mich ganz normal geworden und ich habe wirklich gemerkt, dass ich meinen Patientinnen und Patienten am Nachmittag wirklich besser begegnen konnte, wenn ich mich kurz ausgeruht habe. Ein Trend, der sich auch hier laut den Vorhersagen weiter ausbauen wird, sind wirklich Aktiv- und Bio-Hotels. Der Urlaub ist ja eine ganz, ganz wichtige Zeit für viele und stellt wirklich eine Erholung vom Alltag dar. Und das, was wir vielleicht lange erlebt haben, dass Menschen Lust haben, ans Meer zu fahren oder in einen All-Inclusive-Urlaub mit Pool und hier in den Kontrast gehen, dass sie sagen, Jetzt mache ich eine Woche oder zehn Tage lang gar nichts. Ich möchte wirklich essen, schlafen, am Pool liegen und feiern gehen, je nachdem, was man halt einfach so im Fokus hat. Das ist tatsächlich so ein wenig in die Vergangenheit gerückt und viele Menschen wünschen sich, dass sie hier Ihr Fitnessprogramm gut umsetzen können, dass es wirklich hochwertiges Essen gibt, dass es biologische Komponenten enthält und dass auch viele verschiedene Heilmethoden wie zum Beispiel Detox-Angebote, Fasten, Kneipkuren, aber auch ganzheitliche Programme wie Yoga, Meditation, Nordic Walking oder auch kreative Angebote wie Malen und Zeichnen, dass die hier mit äh, angeboten werden, dass die auch wirklich genutzt werden können, dass man den Urlaub sozusagen nicht passiv verbringt und das Gefühl hat, man muss jetzt komplett in die Ruhe gehen und gar nichts machen, sondern dass man hier sozusagen neue Impulse kennenlernen kann, diese umsetzen darf und ja, sozusagen erholt und gesund und fit nach Hause geht und eben nicht mehr dieses klassische Oh, ich war im Urlaub, jetzt habe ich fünf Kilo zugenommen jetzt muss ich mal langsam machen, sondern dass das eigentlich nicht passiert, weil es auch eine ausgewogene und frische Ernährung gibt, die sich dann hoffentlich auch zukünftig in den Alltag übernehmen lässt. Das Ganze in den Aktiv- und Bierhotels wird von Ernährungsexperten und Fitnesscoaches begleitet und soll eben den Urlaub ganzheitlich gestalten als Wellnessprogramm für Körper, Geist und Seele. Und natürlich haben wir hier schon viele solcher Hotel- und Urlaubsangebote, aber wenn man einmal so schaut, was da Neues auf den Markt kommt, wie viele neue Angebote da entstehen, ist es sicher etwas, was sich im Jahr 2020 noch ausweiten wird. Aus meinem Fachbereich gibt es auch etwas, was ganz klar als Trend angesehen wird für nächstes Jahr. Und zwar wird davon ausgegangen, dass auch Ayurveda-Reisen noch populärer werden. Das Spannende bei den Ayurveda-Reisen und auch Ayurveda-Kuren ist, dass viele Menschen das bisher so angesehen haben, dass sie dorthin gehen und dass das eher so ein Wellness-Aspekt hat. Also genau das, was wir eigentlich gerade von den Aktiv- und Bio-Hotels besprochen haben. Aber wenn ich eine Ayurveda-Kur mache, vor allem eine Panchakarma-Kur, eine intensive, umfassende Reinigungskur, dann bin ich ehrlich gesagt ziemlich weit weg vom Wellness, denn das ist sehr, sehr tiefgehend und reinigt nicht nur den ganzen Körper. Es kann auch sehr anstrengend sein, wenn man viel loslassen muss, sondern ist mental häufig auch eine Herausforderung. Und trotzdem wenden sich immer mehr Menschen aus dem europäischen Raum dieser Art von Entschlackung, von Detox, von Entlastung zu und wünschen sich aber auch dafür eben in die Länder zu reisen, wo das sehr traditionell und ursprünglich angeboten wird. Und das sind natürlich Sri Lanka und Indien. Und hier sehen wir einfach, wenn wir die Zahlen anschauen, dass das immer mehr Menschen interessiert, immer mehr Menschen dafür in ein Flugzeug steigen und dorthin fliegen und wie gesagt, die Ayurveda-Reise per se aus dem Fokus, ich mache Wellness und ein paar Ölmassagen, hinrückt zu, okay, ich mache da tatsächlich eine medizinische Behandlung. Wenn es um die Ernährung geht, werden wir gar nicht so viel Neues finden im Jahr 2020, aber Altbekanntes wird nochmal neu und anders in den Fokus gerückt. Wir wissen ja mittlerweile, dass die vegane, die pflanzliche Ernährung, dass das etwas ist, was nicht nur sehr viele Menschen anspricht, sondern dass das natürlich auch viele gesundheitliche Vorteile hat, wenn ich mich größtenteils von pflanzlichen Produkten ernähre. Und deshalb hat natürlich der Veganismus in den letzten Jahren hier ganz, ganz stark an Zuwachs gewonnen. Aber was sich da natürlich auch entwickelt hat, ist, dass wir von einer veganen Ernährung wenn wir davon sprechen, dass wir davon ausgehen müssen, dass vegan nicht gleich vegan ist. Also eine vegane Ernährung kann wirklich sein Gemüse, Früchte, Nüsse, Hülsenfrüchte und so weiter. Also sehr pflanzenbasiert, sehr echt, sehr vollwertig. Aber ich kann mich auch vegan ernähren und kann mich von Chips und Pommes und Weißbrot ernähren, von veganer Schokolade und von vielen veganen Fertigprodukten, die zwar an sich kein tierisches Produkt enthalten, aber trotzdem hochverarbeitet sind und viel Zucker und Fett enthalten können. Und das sind natürlich zwei ganz, ganz unterschiedliche Schienen. Und wir müssen aus diesem Grund genau betrachten, was meinen wir, wenn wir uns vegan ernähren. Und daher wird der Fokus 2020 mehr wirklich auf den Begriff pflanzenbasierte oder pflanzliche Ernährung sein. Die pflanzliche Ernährung zeigt eben, dass wir hier frisches Gemüse, frische pflanzliche Proteinquellen nutzen, dass wir wirklich unverarbeitete Produkte nehmen und das wird nicht nur in der Lebensmittelindustrie weiterhin etwas sein, was in den Fokus rückt, dass viele, viele hochverarbeitete vegane Produkte, nicht mehr so populär sein werden, sondern wir werden das auch sehen in Restaurants, die sich wieder mehr auf das beziehen und Kochbücher werden rauskommen, die wirklich hier auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung setzen und eben nicht auf den veganen Begriff. Natürlich ist mir bewusst für alle Veganer, die jetzt hier zuhören und ihre Ohren spitzen, dass ein veganer Lebensstil weitaus mehr bedeutet. Aber mir geht es hier vor allem darum, dass ja, viele eben vegan gleichsetzen mit ich esse zwar kein tierisches Produkt, aber ich esse trotzdem Fast Food. Und das wird sich ändern, dass wir von einer pflanzlichen Ernährung sprechen, die als vollwertig und natürlich angesehen ist. Und hier bin ich natürlich gespannt. Hier kommen einige tolle Kochbücher in den nächsten Wochen und Monaten raus, die das zeigen. Und wenn das für dich interessant ist, dann schau du dich auch mal neugierig um, was du vielleicht in deinem veganen Supermarkt oder einfach im Bioladen da Neues für dich entdecken kannst. Neben der pflanzlichen Ernährung, wird auch das Thema achtsames Snacken etwas sein, was uns nächstes Jahr begleitet. Und es ist ja natürlich so, wenn wir von einem gesunden Lebensstil sprechen, dass wir da die Ernährung nicht außer Acht lassen dürfen. Und auch wenn wir im Ayurveda empfehlen, dass wir drei ausgewogene, gesunde Hauptmahlzeiten haben und dazwischen nicht unbedingt snacken, es ist einfach trotzdem immer noch so, dass wir eine wahnsinnig spontane, schnelle und aktive Gesellschaft haben und da eben zwischen Mahlzeiten und schnelle Snacks irgendwie dazugehören und ja, man in manchen Situationen vielleicht auch darauf angewiesen ist. Und hier haben wir natürlich ein Riesenangebot an Snacks für zwischendurch, die nicht unbedingt, sagen wir mal, das Beste für unsere Gesundheit sind, die häufig viel Zucker enthalten, die häufig hochverarbeitet sind und hier hat sich in den letzten Jahren ja schon viel entwickelt, dass gesundheitsbewusste Snacks sozusagen auf den Markt gekommen wird und hier geht man, wenn es um die Trendforschung geht, davon aus, dass sich das noch weiterentwickelt wird, also dass wir Mehr gesunde Snacks finden, Powerballs, Müslibecher, Proteinregel, die wirklich nicht so viel Zucker enthalten und dass man hier wirklich sehr, sehr viel Acht geben wird auf die Inhaltsstoffe. Und dass es da wirklich ja, sich weiterentwickeln wird, dass wir nicht nur schauen, dass es sozusagen auch im Mainstream, also an Bahnhöfen, an Flughäfen und so weiter viel mehr gesündere Snacks gibt, sondern mit dem achtsamen Snacken ist zudem verbunden, dass auch die Menschen ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln. Wie snacke ich eigentlich? Also esse ich das schnell nebenbei, während ich am Laufen bin oder gönne ich mir da bewusst eine Pause, eine kleine Auszeit, atme ich tief durch und nehme ich das dann zu mir? Das ist natürlich sehr interessant und ich bin gespannt, was wir hier an neuen Snacks erwarten dürfen und natürlich würde mich dabei auch interessieren, ob du vielleicht auch schon ein ganz achtsamer Snacker bist und was da so deine Tipps sind. Im Bereich Medizin wird das natürlich auch sehr interessant, denn hier, wenn wir auf die großen Trendinstitute hören, wird vor allem der Bereich des Telehealth viel, viel präsenter. Telehealth ist etwas, was wir in Grundzügen in ein paar europäischen Ländern schon beobachten dürfen, aber das wird sich wahrscheinlich noch weiter ausweiten, denn gerade mit der Überlastung unseres Gesundheitssystems, mit diesen teilweise unglaublich langen Wartezeiten bei Terminen, ähm, dem Ärzte- und Fachkräftemangel und so weiter, ist das etwas, was man darüber versucht zu kompensieren und dem auch zu begegnen. Und wie funktioniert das? Bei dem Telehealth-Verfahren geht es quasi darum, dass ein Arzt- oder Therapeutengespräch quasi über Skype oder Zoom, also über ein Online-Videotelefonat, ähm, dass das geführt wird und dass es hier wirklich darum geht, in erster Linie einfach mal abzuchecken, okay, was möchte der Patient, was braucht er, dass man hier wirklich ähm, Zeit spart und trotzdem persönlich einmal abklären kann, was sind die Beschwerden und dann sozusagen weiterverweisen kann, was jetzt für den Patienten wichtig ist, ob es vielleicht reicht, dass er für seinen Hautausschlag eine Creme in der Apotheke holt oder ob das was ist, was man doch vielleicht in der Praxis anschauen sollte oder wenn es jetzt, Unklare Beschwerden sind, dass man hier schon mal ein wenig abstecken kann, in welche Richtung könnte es gehen und dann spezifisch zum passenden Arzt oder zur passenden Einrichtung überweisen kann. Das macht das Ganze natürlich auf der einen Seite viel flexibler. Also ich kann ja theoretisch dann auch mit einem Arzt sprechen, der jetzt nicht unbedingt in meiner Nähe wohnt. Ich kann das viel zeitsparender lösen, aber es wird sich natürlich zeigen, kann ich da wirklich viel abfangen, was momentan im Gesundheitssystem sehr schwierig ist. Ist das wirklich eine Lösung und was birgt das vielleicht auch für Hürden und Gefahren mit sich? Da bin ich auch gespannt, was hier kommen wird. Das sind so die großen Gesundheitstrends, wenn wir jetzt mal den Trend Forschern glauben dürfen, die uns dann nächstes Jahr erwarten, also dass wir Mindful Running als etwas Neues für uns entdecken dürfen, dass Schlaf wieder mehr in den Fokus gerät, zum einen der Nachtschlaf, dass ich den qualitativ hochwertiger gestalten kann, aber auch Powernaps, dass die besser anerkannt werden und dass ich die auch am Arbeitsplatz oder im Fitnessstudio oder wo auch immer durchführen kann. Dass bei Reisen vor allem aktiv und Biohotels weiter im Trend sein werden, genauso Ayurveda-Reisen. Wenn es um die Ernährung geht, dass die pflanzliche Ernährung hier nochmal etwas neuer definiert wird, in dem Sinne, dass wir wirklich mehr wieder zu dem Vollwertigen und zur ganzen Pflanze gehen und dass wir achtsamer snacken werden und im Bereich Medizin das Telehealth-System wohl etwas ist, was uns im Jahr 2020 beschäftigen wird. Ich bin gespannt, ob du vielleicht auch noch einen Gesundheitstrend kennst, voraussiehst oder dich vielleicht sogar in einem dieser Bereiche befindest, denn natürlich ist ja, die Gesundheit immer was Dynamisches, auch wenn wir alle immer und immer wieder zu den alten Prinzipien zurückkehren. Und das macht das Ganze ja auch spannend, wenn wir da immer wieder was Neues kennenlernen dürfen und was Neues ausprobieren. Denn diese neuen Impulse sorgen natürlich dafür, dass das Ganze interessant bleibt, dass wir Abwechslung haben. Und wir werden Ende 2020 sehen, was sich davon vielleicht umgesetzt hat und was dann kommt. Lass mich wissen, welchen Gesundheitstrend du auf jeden Fall nächstes Jahr ausprobieren möchtest, was dich davon vielleicht besonders angesprochen hat oder ob du eben etwas siehst, was ich gar nicht erwähnt habe, was definitiv nächstes Jahr auch noch dabei sein wird. Und ich freue mich wie immer sehr von dir zu hören, entweder auf Instagram und Facebook oder natürlich auch per E-Mail und wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, dir meine große Vision, die ich für unsere Gesundheit habe, wenn dich das auch interessiert und du sagst, oh, das ist etwas, was wir mit mehr Menschen teilen sollten, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier bei Apple eine positive Rezension hinterlassen könntest, denn die hilft unter anderem auch nochmal dabei, dass dieser Podcast bekannter wird, dass ihn einfach mehr Menschen kennenlernen und dass die Vision eines einfach gesunden Lebens noch weiter in die Welt getragen wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo lesen, hören, sehen und spätestens nächste Woche hier im Podcast wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Jana.